0: Temos ocorrido muita mão de obra estrangeira, portanto, pessoas de origens de outros países, que têm sido a nossa salvação insuficientes. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Se dissermos que o número de turistas e de dormidas aumentou em Abril, Face ao mesmo mês do ano passado, entre 400% e 500%, os números parecem espetaculares. Mas há um ano ainda estávamos a levantar as medidas de confinamento e quando nos lembramos disso, o entusiasmo arrefece. Acontece, porém, que os números com que fechamos o primeiro trimestre do ano são melhores até que o período homólogo anterior à pandemia. Impulsionado pela retoma do turismo, o PIB português subiu muito acima da média europeia com recordes no consumo e nas exportações. Com a guerra na Ucrânia a ajudar o turismo nacional, porque desvia turistas do centro da Europa para Portugal, a atividade cresce a uma velocidade superior à capacidade dos operadores recrutarem pessoal qualificado e isso provoca dores de crescimento. Com a pandemia, desapareceram turistas e mais de 100 mil postos de trabalho. Com a retoma, recuperaram-se 35 mil lugares, mas faltam muitos milhares para responder à procura turística que se faz sentir. Problema, o setor não é assim tão atrativo, não paga muito bem e problema maior, não há uma verdadeira regulação dos horários de trabalho. Conceição Antunes é jornalista do Expresso, foi falar com um sindicalista e com trabalhadores que estão há anos no setor para tentar perceber porque é que há tantas vagas nos hotéis e nos restaurantes, mas não aparece ninguém para as preencher. Hoje, regressa ao Expresso Amanhã para falar do mercado de trabalho no setor do turismo. O Expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI-SA. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Conceição Antunes. Com a pandemia, o setor do turismo perdeu quase metade da sua força de trabalho. Entretanto recuperou alguma coisa, não ao ritmo. A questão é regressar os turistas. Precisa de milhares de trabalhadores para o verão. Vai ser possível recortar o pessoal em falta?
1: Olá, Paulo. Há um problema real de falta de mão de obra no, no turismo. Não é um problema de hoje, é um problema já estrutural, já de há vários anos. Agravou-se uh, durante a pandemia uh, e agora em que há uma rápida recuperação uh, do turismo e em abril os números já ultrapassaram o pré-pandemia, o turismo debate-se com uma falta enorme de pessoas, as associações falam da necessidade de recrutar 15 mil trabalhadores já para o verão. Estamos a falar dos trabalhadores que são essenciais no turismo, aqueles que fazem limpezas, que servem à mesa, que estão em cozinhas, portanto, são esses em primeira linha os que estão mais em falta. Mas o que se verifica é que estes trabalhadores continuam a ganhar salário mínimo, têm condições difíceis, não conseguem fazer uma vida normal porque trabalham quando os outros estão de férias e ainda por cima estão com uma sobrecarga grande justamente porque falta pessoal e, como eles dizem, estão a fazer o trabalho de outros.
0: E já lá vamos ver eh, as coisas que neste momento estão a sobrecarregar quem está eh, a trabalhar, à espera que cheguem, vamos lhe chamar assim, reforços... No último episódio do podcast de Economia do Expresso, o Mané Mané Mané, José Tiotónio, CEO do Grupo Pestana, reconhecendo dificuldades no recrutamento, diz que manter a qualidade com menos recursos é receita para a atividade hoteleira ser rentável e de qualidade. Será possível este caminho sem uma grande aposta na formação, sem a valorização profissional daqueles que já estão a trabalhar? Uh,
1: sim, de facto, a formação uh, é muito importante, mas na fase em que o turismo precisa de reforços urgentes, eh, como tu dizes, eh, o que se prepara, eh, é, o caminho que se está a preparar, é eh, o recurso à imigração eh, e com pessoas que venham suprir, de outros países, eh, esta falta de mão de obra. Eh, Os sindicatos coloca... não reagem
0: muito positivamente a essa solução, não é? Por, por duas razões, presumo, uma é porque perdem poder de influência junto destes trabalhadores e a outra eles alegam que desvaloriza uh, o trabalho, porque as pessoas estão disponíveis para ganhar menos e para reivindicar menos também.
1: Uh, sim, eu não creio que o sindicato desvalorize, ou seja, contra uh, diretamente o recrutamento de imigrantes, a questão é que uh, quando eles alegam isto é tapar um pouco o sol por porque as profissões vão continuar desvalorizadas eh, e mal pagas, isso não é uma solução para valorizar eh, as profissões do turismo e como tu dizes, as pessoas virão de países em que ganham muito menos, a questão é que também tem que se pensar em que condições é que... Elas vão ser recebidas e acolhidas porque não vamos criar aqui um admiradores em que vieram muitos imigrantes para a agricultura e, como se diz no Lente, estão a viver empilhados e não estão bem integrados. Portanto, estas pessoas também terão de vir uh, bem uh, recebidas no sentido do acolhimento. Uh, em relação à mão de obra, num primeiro momento pode suprir essa falta de mão de obra não é a solução porque, segundo os sindicatos, não se pretende que o turismo fique descaracterizado, portanto, também valoriza o nosso turismo, ao então, facto de termos empregados e funcionários, também são, como se diz, embaixadores, que dão uma imagem de qualidade também do destino, portanto, trabalhadores qualificados. É nesse sentido que a imigração não poderá uh, resolver o...
0: A questão é que o problema para quem está já a trabalhar se vai manter, que tem a ver que, com a desregulação dos horários de trabalho, até mais, pergunto-te, do que uh, com a questão uh, da remuneração?
1: Um, há vários problemas aqui que estão à mesa, um, à cabeça a remuneração. Portanto, estes trabalhadores que são essenciais e que tanta falta agora fazem e muitas vezes trabalhadores qualificados e com muita experiência na hotelaria continuam a ganhar salário mínimo, apesar de terem uma carga de trabalho ainda maior porque falta pessoal e as suas tarefas serem duras por natureza e porque também um, têm os tais horários, por natureza trabalham quando os outros estão de férias, nesse sentido não podem fazer uma vida normal. Os hotéis estão a tomar consciência que uh, é preciso uh, remunerar melhor os trabalhadores, uh, o que passa também por dar benefícios uh, extra salário, Fala-se em dar seguros, trabalho de uh, mensalidades de ginásio ou até uh, ligações à Netflix uh, gratuitas. Uh, em todo o caso, uh, seria difícil também para os hotéis avançarem um aumento salarial em massa, até porque eles dizem que estão descapitalizados após uh, dois anos de pandemia. No entanto, o caminho, como eles frisam, terá de ser o da valorização e de uma melhor remuneração do trabalho que os seus colaboradores dão eu acredito que a tendência será para os próprios clientes se preocuparem com as condições dos trabalhadores nos locais onde vão passar férias pelo menos em hotéis de luxo ou de padrão elevado tal como tendem a preocupar-se com questões de sustentabilidade e de ambiente poderá passar por um selo de qualidade atestando quem está a servir tem condições dignas de trabalho para o turismo não ter esta pegada negra de ter por trás trabalhadores sobrecarregados e que ainda por cima estão a ganhar o mínimo.
0: Vamos olhar, Conceição, para os exemplos de trabalhadores que têm uma longa experiência e têm razões de queixa, que, estavam, que estão no teu texto publicado online no final da semana, perceber quais são as razões de queixa deles e como isso pode ajudar a perceber a falta de resposta para que os pedidos de mão de obra do setor de turismo muitas vezes fiquem, como estava a dizer, sem resposta. Flávia Furtado trabalha há 11 anos num hotel de 5 estrelas, cumpre funções que não são dela e para as quais não é remunerada, ganha o salário
1: mínimo. Queixa-se não ver quaisquer perspectivas de progredir como cozinheira terceira, apesar de toda a sua experiência. Não tem o melhor ambiente de todos no local de trabalho e diz que muitas vezes tem de bater o pé em relação ao trabalho extra-horário ou até para ter os tempos de amamentação legais quando teve a sua filha. É a única que se opôs no hotel à alteração do contrato de trabalho avançada em janeiro por considerar que ia ter perda de direitos, nomeadamente em trabalho fora do horário, e ficou sem diuturnidades. A sua rotina é acordar às quatro e meia da manhã para estar pronta a preparar o buffet dos pequenos almoços no hotel. Aos 31 anos, com uma filha e a pagar uma casa, assusta-se cada vez que vai ao supermercado e vê os preços a subir.
0: E Rui Narkel, empregado de mesa na hotelaria de cinco estrelas, já lá vão 18 anos, continua a ganhar, diz ele um bocadinho mais que o ordenado mínimo.
1: queixa sobretudo da sobrecarga de trabalho devido à falta de pessoal. Diz que hoje em dia se trabalha o triplo em Lisboa, que se tem de fazer o trabalho de vários, e que é horrível estar sozinho com outro colega a servir pequenos almoços a 250 pessoas. Relata que cada empregado carrega cerca de 2 mil pratos por dia, o que até é pesado para os jovens que entram e dizem que é pior do que trabalhar nas obras dizendo ainda que a situação tem vindo a piorar desde que começou na atividade, nomeadamente a nível de trabalho extra e respectiva remuneração, mas adianta ter esperança que as coisas possam melhorar, pois, como diz, os hotéis precisam tanto de nós como nós deles.
0: Carlos Xavier, 61 anos empregado de mesa a 40, num hotel de marca internacional, vê com pena a profissão andar para trás.
1: Este trabalhador, com muita experiência, lamenta que haja uma desvalorização progressiva do serviço de mesa na hotelaria de padrão elevado e que incluía, por exemplo, descascar fruta ou trinchar peixe à frente do cliente, levando também os carrinhos de queijos ou licores com as respectivas explicações. Como frisa, quando um empregado tem muitas mesas a atender e padrões de serviço a cumprir, não há mais lugar a serviço personalizado nos hotéis, sendo tudo reduzido a buffets e com isso as profissões de atendimento acabam também desvalorizadas. Ao longo da sua vida teve de trabalhar em horários difíceis para a maioria das pessoas, mas disse que hoje as condições estão muito piores. Sem surpresas, vê muita gente a fugir da hotelaria porque não conseguem ter uma vida.
0: Agora que se aproxima o verão, é bom lembrar que há cuidados que é preciso manter. O Algarve, com as suas belas praias de arribas arenosas, é a região que soma maior número de praias com bandeira azul, mas também onde há mais areais com arribas em risco de derrocada. Seguem-se a costa alentejana e a costa do oeste. Quem não cumprir a sinalética, não só arrisca a saúde ou a vida, como uma multa de 100 euros. Na Tribuna Expresso, a história de Carlos Esteves, que pendurou definitivamente as botas, não quis jogar sem o pai, o seu fã número um, a única pessoa que o via quando tinha oito anos. Carlitos anunciou igualmente que tomou a decisão de ser treinador. David Fonseca é o convidado do último episódio do Posto Emissor Podcast da Blitz. A inspiração das curtas-metragens que acompanham as canções do seu ambicioso disco-filme e a pressão das redes sociais foram alguns temas de conversa conduzida pela jornalista Lia Pereira. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O expresso de manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI SA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.